0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är torsdag den 14 januari. Återigen så är vi separerade då jag befinner mig på mitt landställe ute på Hattudden vid Norteljeviken. Eh, ruskigt nära Bosse Andersson va? bor jag nu numera.
1: Har ni haft kontakt eller du och Bosse?
0: Ja, vi har haft lite kontakt. Stämt av läget i truppen och så vidare. Han ville ha lite... Ja, men min syn på olika saker.
1: Det är rimligt. <laughs> Din syn på olika saker. Ni har inte pratat i fotboll någonting. Det har bara varit slack om att get together och, och bilda en slags litet hattudden-gäng. Lite som Alex Schulman de håller på nere på Gotland. Att det, det liksom bildas någon liten fotbollssamling där uppe i Norrtälje. Kanske är det något
0: knutis knutis-gäng.
1: Jag ja, men det har väl Jesper Andersson, din gamla polaresfarsa Han, han, han är väl där uppe eh, kring trakten. Fan, jag är landställer på Yxland Vi skulle kunna bli en bra, bra samling
0: <laughs> Du vill så gärna vara med?
1: Ja, ah, alltså jag, jag helt är helt ärligt, jag klarar mig
0: Du, jag och Bosse över några flest tror nog
1: att Kimpa Pavishén kan, kan dyka upp där också
0: Ja, ah, inte svår eh, ja. Hur är läget då? Ja, men det är bra
1: magnetränken imorgon. 07.10 såg jag på Kallesen som kom från eh, mäktiga jävla sjukhus.
0: Då vet Sveriges man att du har, fått en, du har fått en påhittad tid.
1: Ja, men 07.10 i ju en tid. Eh, visserligen med barn så är man ju härdad. Eh, sen är eh, en sekundär eh, sak. Men, eh, ja, nej, men det, ska bli, det ska bli intressant att se vad fan det är i det här jävla knät som man kan få någon ordning på det.
0: Jag menade mer att det, det låter som en 20 minuters lucka som eh, De har trollat fram åt dig Innan ja. arbetspasset börjar 07.30 Ja, Min är mamma det är, är det. Tandläkare va ja. Ja. Jag brukade ha 07.10 tiden Det var så för att slippa behöva boka och köa. Mm. Hur eh, du, det har varit en fullmatad fotbollsvecka. Dock inte med sådär jättemycket ligaspel. Det är ju bara England som har eh, hållit igång med en del eh, Premier League-matcher. I övrigt har det varit väldigt mycket kuppspel. Jag måste bara börja i änden Holstein Kiel mot Bayern München. Mm. Var du med igår?
1: Ja, absolut var jag med. Även om jag hade personligen stort fokus på vad som hände i, i Piemonte och Turin men jag är helt med på vad som hände.
0: ja alltså det, det har ju någonting verkligen även fast det är tomma läktare och corona och lite luftade lag från, från toppgängarna så vi snackade ju om Lids stjärnsmäll här i senaste avsnittet och att en del andra stora drakar jämfört med motståndarna faller den här tiden på året och det är väl inte så konstigt när det är ett jävla komprimerat spelschema och man prioriterar ligaspelet och så vidare men... Det går ändå inte att komma ifrån liksom, glädjen man känner när ett lag som Holstein Kiel som alltså aldrig har varit i Bundesliga som kommer från en liten skitig jävla hamnort i norra Tyskland. Vad fan det... vet
1: du om Hol- Holstein Kiel? Alltså, Kiel? Är det en liten skitig hamnort? Det är det väl nu säga att det finns jävligt bra grejer att hitta i och
0: kring Kiel. Ja, vet du vad kil är i alla fall för mig och varför man har en relation till Kiel?
1: Jag tänker färja.
0: Ja, jo. Visst, absolut. Men för oss svenskar som är i min generation, väldigt mycket din generation också, som alltså präglade av Bengan Boys och världens bästa handbollslandslag genom tiderna så var ju liksom kil. Det var, ju, det var ju slutdestinationen. Spelade man i Kiel, då var man fan klar. <laughs> okay. Hade inte Kiel både Stefan Lövgren, Magnus Wislander och Jobbo Mirvranje samtidigt? Ja, men det,
1: är, det är nog inte helt otänkbart. Uh, Handbollstotten kanske inte är det starkaste, men du har jobbat med, med handbollen. Den klassiska Styrmerfaulen. Det är, är ju bilder liksom som har rullat i olika omgångar på. Uh, på sociala medier. Jag har ju till och med blivit en gif mm. när ja. just du nämnde Jobbo Vranges, sätter en riktig styrmerfall rest, foul, rätt i
0: bröstet på dig. Precis. Eh, nej men, Den axlar du! Kommer du ihåg det här? Eller var, var det här dina liksom, gigolo och eh, italienår? Ja, delar du, sam- delar du intresse, samma?
1: Eh, nej, men så här mitt handbollsintresse eh, har ju Precis som många andra sporter varit begränsat till mästerskapen. Och absolut suttit och, och liksom gormat in ett vänsterskott av Staffan Olsson och slangen på linjen. och Även om Kalen var min gubbe på linjen. Men.
0: Väckte alltså, knorren?
1: Ja, ja. Alltså, det, var ju, det, var ju, det var ju på den tiden liksom handbollen och pingpongen var stor. När Kalen var stor. Och för all del även tennisen och ja, men längdskidorna på här sidan var ju någonting annat än vad det är idag.
0: Ja. Min gubbe var, jag vet inte varför, men Magnus Andersson, det, det var, det var, min, det var ja, min Han var gubbe. ju
1: medioker tyckte jag.
0: <laughs> ja, men han, det,
1: Magnus Andersson, korta killen var med, med under, underarmskastet.
0: Det man lärde sig ganska tidigt det var att det fanns inga korta killar. Det fanns bara liksom mindre långa spelare. Som ja, men det är lite som i
1: basket, än. man ser ett basketlag så kommer så är alla två meter, så kommer garden så tänker man, ah, han är inte så jävla lång, men han är ändå 190.
0: Frände och Johan Pettersson tänkte man, vad är det där för små små chippar som springer runt ute på vänster sex och höger Och sen så ställs de i en studio 2018 och man känner oj 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 oj. Här var det ett par ossar nu. Eh, Skit samma, det jag skulle komma till var i alla fall att Kil, min enda relation till Kiel liksom idrottsmässigt, är just det här. Att där spelade de bästa handbollsspelarna eh, för 20 år sedan. De hade så jävla mäktiga vita ställ kommer jag ihåg. Och när man såg bilder på typ Sportnytt eller sporten från. Eh, någon Champions League-final så, så var det, alltså det var något helt annat Än liksom Göjf mot Redbergs Lid I eh, någon, eh, någon, någon svensk eh, Handbollshall Som man vet är en multifunktionell hall Som inte alls är anpassad för någon slags här Publikmässig upplevelse Här var det liksom kokande läktare Och det kändes som eh, Det kände som ett romderby Eller eh, liksom Fenerbahce mot Galatasaray När Kiel skulle möta Debrittchen eller något från Ungern i någon Champions League-semi i handbollen. De slog i alla fall Bayern München igår. Finn Bartels, den gamla Bremen-gnuggaren på mittfältet, gjorde mål och satte en straff. Och det var ju inte vilket Bayern München som helst. Va? Det var ju liksom. Det var ju Gnabry och Sané och Müller och de bytte in Lewandowski och Neuer i mål och Alfonso Davis och Syli och Kimmich och alltså. Det, är, det, var, det var inte något jätteluftat B-gäng som Holstein Kiel slog ut. Och jag tänker liksom hur man måste må som Holstein kiel spelare idag när man vaknar upp och precis har slagit ut laget som för bara fyra månader sedan vann Champions League ur tyska kuppen.
1: Ja, men det, det man vet är ju att Kiel ryker i nästa omgång. Alltså det är alltid så att man gör en megaprestation och överpresterar. Allting är, är så jävla nice. Och sen möter man typ eh, Augsburg i nästa runda och är på 6-0. Nej,
0: man möter faktiskt Darmstadt. Jag du ser. Man det, 100%
1: man... minus handicap <laughs> på Darmstadt i den matchen. Men det jag tänkte på med Bayern München eh, och torsken mot eh, eh, Menschen Gladbach senast och sen då uttaget ur tyska kuppen. Man har tappat ledningen i, i eh, Bundesliga. Kanske ser vi då Hansi Flicks första lilla Kris. Även om kanske krisen är väldigt liten så, så ser vi i alla fall den första li- så här, hur många matcher det är som de kom igång igen efter jul. Men, men i alla fall sammanhängande dåliga resultat.
0: Ja, det man i alla fall vet redan nu det är att den här säsongen inte kommer bli lika bra som förra. <laughs> ja
1: precis. För det blir ingen trippel.
0: Nej. Eh, och sen så har det ju varit då inte bara resultatmässigt eh, lite mot Utan det har ju varit en infekterad situation här med David Alaba eh, Huruvida han eh, ska lämna eller inte råder väl inte så mycket tvivel om Men det har ju varit mycket medialt och lämnar han nu och, eh, Det är ju ändå, ändå en situation som ska tacklas också För eh, hans Flick och få frågor om det och Kanske saknar man ändå Thiago Alcantara mer än vad man trodde mm. eh, när det man honom. Det har vi sagt honom. flera
1: gånger liksom när Tiago hade lekstuga på Stamford Bridge men det var inte den andra matchen. Men, men eh, Det var ju mäktigt att se honom i alla fall styr. Mäktigt att se en spelare styra en helt match vad det gäller tempo, passningar eh, och eh, nej, idéer egentligen. Eh, det, 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 det tycker jag också är sällan man ser men det är ju de här absolut största mittfältarna som har den förmågan. Så jag tror att man överlag
0: kanske har pratat lite lite om just Bayerns avsaknad av Thiago just för att han ännu inte har kommit igång ordentligt i Liverpool. Det har varit lite sjukdom och framförallt skador och ganska hackig speltid och han har inte varvat igång där än. Hade han spelat från start i Liverpool den här säsongen och varit fenomenal så tror jag att man mer hade pratat om vilken spelare Bayern München har tappat och hur mycket de saknar honom. Men i och med att det inte har varit speciellt mycket Thiago alls över den här hösten-vintern eh, så tror jag att man har man har glömt det lite vad gäller Bayern München. Så att, eh, ja eh, Men hur tror du Holstein kil spelarna mår då?
1: Jag tror att det blev en dyngfylla igår. Alltså där där, där skete man ju restriktioner. Och jag, jag tror också att myndigheter inte gjorde speciellt eh, Detaljerade kontroller på pubbarna eh, där på kvällen. Så att, eh, det, det, det var nog party och det, det har de definitivt förtjänat. Jag hoppas det i alla fall. Jag hoppas att man eh, på något sätt eh, styrde upp en lagfest och, och verkligen njöt av stunden. Och, och tog det som att man hade vunnit en final. För att, eh, det, det är de definitivt värda.
0: Äh, vad har din eh, midweek präglats av?
1: Äh, Mycket <laughs> alltså, Rai jag, jag har följt den eh, italienska kuppen. Som jag tycker är jävligt rolig och jag tycker att den är det varje år. Den är utformad så att det är, det är en jävla verksamhet hela vägen fram till eh, åttondelsfinal och då kliver topp åtta lagen in. Eh, och då är det alltid lite mindre lag som har lyckats ta sig vidare. Vi har spalt till exempel som kliver in i turneringen idag och äh, ja, men så här, li, n- något serie B-gäng brukar alltid vara med äh, fram till äh, åttondelsfinalen och spela en stor match äh, så att det, jag menar så här, det finns det inslaget och sen så äh, är det ju så i Italien om man kollar på De senaste nio åren så har Juventus vunnit ligan. Alltså det finns finns bara Coppa Italia att vinna för många av de här provinsklubbarna. Större provinsklubbarna även utmanarna. Vilket betyder att det finns en stor prestige och ett stort jävla fokus från klubbledningshåll då som letar sig ner hela vägen till ja, spelare och supporter normalt sett eh, så att det blir stor uppslutning kring de här matcherna och det blir ett stort fokus eh, så att eh, alltså så här, från medialt håll i, i Italien så, så har det ju så, alltså, det, det är 100 procent allvar och det är en titel eh, som betyder extremt mycket för egentligen alla klubbar kanske då lite mindre Juventus som Eh, kallas för Gobby för de har vunnit så mycket och det kan man ju, det kan man ju absolut förstå även om de inte avfärdar det här eh, så, så det, det, det har präglats av eh, Rajs ganska svaga studios <laughs> alltså Rai är ju motsvarigheten vet ju alla till, till SVT, normalt sett så gör de liksom inte fotbollssändningar och man märker ju det då eh, att det är B-laget som kliver in och, och, och gör fotboll det är lite som där André Pops ska in och göra studio allsvensk det är lite som när André Popp ska in göra Allsvensk magasin. Man märker att han bottnar liksom inte riktigt i fotbollen. Även om han bara är en moderator och en programledare som ska styra in experter. Du fattar vad jag menar, Gustav. Men vilken kropp? <laughs> ja, vilket axelparti. <laughs> vilken torso. Det får man ge honom. Ja, det får man verkligen ge honom. Uh, nej men nej, det, är, det är bara fakta. Så är det ju. Det är, det är inga konstigheter med det. Men, nej så, och, ja, jag tycker ja, jag gillar verkligen koppa Italia jag, jag tycker att den är ja, men dels har alla ingredienser som jag tycker liksom en fotbollskupp eller en turnering ska ha alltså all drama, det blir ofta tajta matcher även om de här stora lagen fokuserar, mot, är motiverade vill vinna till varje pris så blir det en viss liksom, kuppkaraktär på matchen i och med att det ska avgöras här, är inte hamma borta utan det blir förlängning och det blir straffar och det fick vi se helt mycket i, i veckan och dessutom så här, som när jag såg Juventus igår så, så var det ju som jag sa Baby Juve som kom ut med spelare som man inte hade sett tidigare någon, någon Brasse som heter Wesley och en Tunisier som i slutändan avgör på förlängning eh, som så här när man kollar match man säger, ja, någon liten Tunisia men vad kan han vara? 16-17 bast vad är det för megatalang? Men Juventus har ju blivit lite som eh, Real Madrid och de är det första laget i Italien eh, att faktiskt ha ett andra lag och i det andra laget skulle man ju teoretiskt sett typ kunna värva marken för att gå upp en division för att det är i Serie B man vill ligga, nu ligger de i Serie C så i, eh, i eh, intervjun efter matchen då med Tunisien som jag faktiskt har tappat namnet på och tänkte inte kolla heller. Hamsharaf, ja. Eh, just det. Eh, så, 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 så säger han det. Liksom. Ah, fan, ah. För eh, några dagar sedan så spelade jag match i Serie C mot ah, vad det nu var för lag som de mötte. Och här spelar jag nu med de här mästarna. Eh, jag får avgöra i en viktig åttondelsfinal eh, mot Genoa på det här sättet. Men med han är då född 1999. Alltså det är ju absolut ingen ålder på en häst. Men är man född 1999 spelar i Serie C. Det kan ju mycket väl vara så att när han summerar sin karriär så, så gjorde han sin största, match, spelade sin största match där och då.
0: Mm.
1: I alla fall topp 10 kanske i hans karriär. Det är, det, det, det är möjligt att Raffia in, inte kanske blir någon stor spelare vad. det lider. För att Juventus använder sig av sitt U23-lag i Serie C för att ja, men, ha koll på de här, kanske late bloomers eh, i dagens fotboll så är väl en, en 99 en lite late bloomer om man spelar i Serie C just nu. För jag menar det finns ju också man, man utnyttjar möjligheten att eh, låna ut spelare till Serie B-klubbar fortfarande också det är ett hack upp. Så att eh, Det det, det var väldigt speciellt. Han dedikerade i alla fall målet till, ja vem då Gusten?
0: Kan han ha dedikerat Han har har varit i Italien
1: länge, han är en ung talang och vem dedikerar man målet till då?
0: Om han, har varit i Italien länge. han pratade
1: bra italienska så jag har inte kollat tillbaka på hans karriär men han var tunisisk, han pratade med brytning men han pratade bra, bra italienska så jag tänker att han har gjort en ungdomskarriär
0: Jag, jag fattar, i, i Italien. Jag, t- jag, försöker bara, jag försöker bara läsa hur du tänker alltså, så här, det skulle ju kunna vara påven, men det skulle ju absolut kunna vara sin mormor eller sin mamma, men det hade också kunnat vara, jag dedikerar det här målet till <laughs> till Cristiano
1: Nej, men han dedikerar ju såklart målet till mamma. Och det ja. var med tårar i ögonen som, som det var liksom. Ja, men det, jag tror han säger det något i stil med att ja, men det finns, han dedikerar det här målet. Ja, men, det finns bara en person som jag kan dedikera det här målet till och det, det är
0: till mamma. Jaha, du menar alltså, eftersom du skjuter in att han har varit i Italien länge- att eh, han då kunde föra sig på italienska så att du förstod honom och därför snappade du upp det? Eller? Och
1: därför snappade du upp det, men nej, han har varit i Italien länge så han har blivit ytterligare, alltså precis som italienarna, alltså, med, med ett stort mammafokus.
0: Ja. Så är det, det är säkert i Tunisien alltså, också, det... det
1: är väl inget fel med att dedikera målet till mamma. Men hur många svenska spelare?
0: Nej, men det var exakt det, var det jag skulle säga mm. nu när jag tänker på det. Det är fan inte många gånger man har hört en svensk spelare dedikera... Idrottare! sitt mål till mamma.
1: Nej, det är typ eh, Armand Duplantis. Men han är ju mer jänkare. Exakt. Alltså jag tycker att vår relation, vi brukar pra- prata om det med Gunnar Gren, sist i kön Gunnar. Eh, och, och, Gunnar, och sist i kön. Du också. <laughs>
0: <Jag> <laughs> Ingen alltså, det
1: är en skillnad. Hela det, fenomenet, liksom letar sig ju hela vägen ut till eh, relationen mellan mamma och son vi ja. har inte riktigt samma starka band till våra mödrar som många andra kulturer i världen kanske det är, fan är det sorgligt. så
0: att svenskar håller inte på att dedikera mål till någonting överhuvudtaget för mål är ingenting man dedikerar till någon mål är någonting man gör som ett resultat av ett hårt jobb och det ska man inte hålla på att liksom säga är för någon annans skull, det är för lagets skull
1: Ja, Ja, men det det har ju självklart med det att göra. Alltså symboliken är, vi vi, vi är inte så symbolstarka i Sverige, tänker jag. Och sen så har det ju såklart också med att göra att i den här kulturen så vill vi flytta hemifrån när vi är 17. Det är nästan fult att bo hemma när man är 22. Man skäms lite med att säga att man bor hemma när man är 25. Det det är inte okej. Hur fan kan du bo hemma nu är 25 år medan i... Eh, de andra i eh, sydeuropeiska kulturerna så, så, så är det vanligt att man är hemma i alla fall till man är 35-40.
0: Vi kan inte köra en kvart till om mammon gänget.
1: Vi det kan, men vi kanske inte ska.
0: <laughs> nej. nej, så är det. Eh, nej, men jag, jag tänkte utifrån eh, att alltså, liksom dedikera någonting till mamma eller mamma och pappa. Alltså, det enda jag kan dra mig till minnes det är när Magnus Hedman vinner guldbollen. kan det vara 2000 då håller han ju faktiskt ett jävla bra tal där han dedikerar liksom hela sin framgång och allt han har uträttat på en fotbollsplan totalt till sina föräldrar som har skjutsat och hämtat och lämnat och stöttat och peppat att det det var liksom det var ju
1: osvenskt i Gusten det var det det var. Ännu mer det...
0: osvenskt blir det ju då när han avslutar detta fenomenala tal med en inte lika fenomenal breakdance. Det här kommer du ihåg?
1: Oh ja. <laughs> det är smärtsamt bara uttryckte Gustav. <laughs> alltså,
0: det är inte många gånger man så att säga har tappat hakan och faktiskt gjort det. Men, men här, här var det... Ja, ja, alltså, ja, jag kommer fortfarande ihåg hur tyst det var Hemma i Vällingby när jag och mamma och pappa och Isak satt och kollade på fotbollsgalan. Med och det här tårar fiel. i ögonen efter talet och
1: du tänkte kommer jag dit någon gång då ska, då ska banne med mamma och HK då ska de få då ska, de, då, då, då ska jag dedikera det här till de som har skjutsat till alla jävla planer i Västerort och Norrort och, och fan och Exakt. hans
0: Exakt. Du var inspirerad,
1: du tänkte ja. Magnus Hedman, vilken vilken idrottsman och vilken människa. Tills ja. breakdansen
0: kom. Och sen kommer breakdansen och man hör liksom farsan borta i soffan säga Nej, men vad fan. <laughs> <laughs> ja, vilken, otrolig, vilken otrolig stund det var ändå. Nej, men vad fan. Folk får väl påminna oss om även svenska fotbollsspelare som har dedikerat saker och ting till sin mamma. Kul att så många deltog i omröstningen kring hur många miljoner Jacinta har på... Eh, på kontot det, det, det kändes som ett ganska Talande resultat För folks uppfattning Om just Jacquintas eh, men eh, Payroll Och vad han har skrapat ihop Det var, det var liksom mega spridda skurar. Jag tror att det resultatet som vann, det var de som undrade vem Vincenzo Iacuinta är.
1: Ja, det vann med någon procent. Ja, men jag gjorde ett litet jobb kring det här, Gustav. Jag hade tänkt att eh, vi skulle ha haft med Tankred i Palmero och gått till botten med det här i fem minuter. Eh, men eh, nu sitter vi på distans plus att Behöver vi verkligen ta en kredit mer? Räcker det inte med att jag, att jag liksom stämmer av lite med honom? Men eh, där, vi, vi pratar ju 150-200 miljoner liksom intjänade på karriären bara. Nog borde det finnas eh, 100 eh, miljoner netto, på att säga, men eh, hårda cash på banken hos eh, Vincenzo Jacuintas. Han är ju så som någon också påpekade att eh, det han har tjänat på sin verksamhet i Endrangitan den eh, är ju inte momspliktig va? Så att eh, den är lite svårare att,
0: att kolla upp. Absolut. Men det är någonting just som skaver i samröret med en han Med det här fängelsestraffet. Alltså om det sitter 100-150 miljoner på det här kontot. Man har vunnit VM-guld för Italien. Man har spelat i Juventus under flera säsonger. Alltså det, antingen är man rejält bränd i pallet. Som då riskar allt det med att liksom... Ja, men med att ge sig in i den världen eller så har man bränt allting och man behöver ge sig in i världen.
1: Gustav, allt har inte en förklaring i det monetära. Alltså, Vad det gäller de här banden till eh, maffiarörelsen. Och och eh, eh, bara säger det att liksom, du har inte bakgrund nog för att eh, ha koll på det. Nej, det har jag verkligen är inte. Men du du, fattar är det så att du, att du föds in i en maffiafamilj? Eh, ja, men blicka lite mot vad Cosa Nostran är och eh, en drangetan och, och Camorran så, så är ingenting oavsett om du är en känd fotbollsspelare eller om du har hundra miljoner på kontot någonting som du bara skakar av utan du föds in i det där och sen så finns det i ditt blodomlopp och eh, det, det har liksom ingenting med, med pengar att göra utan det där var vägen för Vincenzo Jacinta. Och då, då spelar liksom inte pengar någon roll. Det är betydligt andra krafter som påverkar Vincenzo Jacintas dopp och karriera än om man har hundra miljoner eller 10 miljoner på banken.
0: Ja, så är det väl. Det är väl det man får, det är väl det man får landa i. Och således då kanske konstaterat. man är lite bränd i huvudet. <laughs> ja,
1: du får gå till mamma sen och prata med henne.
0: Mer från midweekend då. Såg du Atlético Madrid mot Sevilla i tisdags? Ja, ah, mysigt. Jag eh, är ju alltid med dig när du påtalar att det inte delas ut några ligabucklor i januari utan de delar man ut i maj. Men eh, jag, eh, jag, jag, jag ser inte hur Atletico Madrid bombar här. Nej, alltså.
1: ah, inte jag heller. Jag nu leder om, man med eller, fyra poäng om man, om man, ner
0: till om, om, Real Madrid med två matcher mindre spelade.
1: Ja men Precis, och kolla lite historiskt. Vad är Atletico Madrid för typ av lag? Och hur, de, hur säsongen har säsongerna sett ut? Okej, okay, det kanske inte har varit ett titelaspirerande lag varje år även om man har varit i toppen. Men är det någonting liksom som är Diego Simeones Atletico Madrid så är det ju en nivå. Och eh, oavsett liksom vad Barcelona och Real Madrid gör från nu fram till maj så kommer inte Atletico Madrid tappa speciellt många poäng. Man är jävligt bra på att vinna 1-0, 2-1 och dessutom när man får vittring så där så tycker jag mig se en extra växel i Diego Simeones lag. Eh, jag, jag var ju på den där eh, titelmatchen på Camp Nou och allting gick liksom emot med Diego Costa som var tvungen att gå ut efter 27 minuter och tveksam folk på David Villa och ett Barcelona som ändå hade hundratusen i ryggen. Nu har man väl en, liksom ett ganska gott öga till just Atletico Madrid så det var, ing, det var ingen kokande kittel. Det hade varit det betydligt mer i, på Camp Nou om det hade varit Real Madrid som stod på andra sidan och jag tror att det hade varit en annan stämning. Men man hade inte jättemycket emot att det var Atletico Madrid som vann den titeln trots allt. Så men Men, men ändå så stod man upp. Man är, man är redo att gå ut i krig med, med en skadedrabbad trupp och man, man är på ett sätt som jag kanske inte tycker Real Madrid och Barcelona är. Gå ut och spilla det sista blodet så att säga i, i, i matcherna om det så krävs det. Så att jag, på tal, jag, jag tänker liksom att den här, den här lägsta nivån, men, men fan också i år en högsta nivå med Jao Felix som har kommit igång på ett sätt som man inte har sett honom tidigare i Atletico Madrid menar, en, en jävligt låg lägsta nivå, en extremt hög högsta nivå så, så, så tror jag inte man kan knapra i kapp det där och även om Messi har kommit igång nu, Barcelona ser bättre ut så, så är man ändå inte så bra att man kan käka i kapp det. och Real Madrid har
0: fortfarande problem tycker jag. Sannoliken, jag skulle bara säga det på tal om det vi pratade om i förra avsnittet med Bakslag på skade eh, rehabiliteringar Och när man jobbar mot en klocka Att komma tillbaka till då Ett mästerskap Men det har ju varit andra matcher Genom historien också Det där var ju sån jävla vår För Diego Costa Kommer du ihåg När han, ja. han pressade den där baksidan Som var dragen och inte läkt eh, To the fullest liksom alltså, mm. jag, jag vill minnas att han Han startade matcherna Och linkade av efter en kvart Typ tre gånger Mm att han ville så gärna vara med.
1: Mm. Ja, men så var det. Och sen har han gjort jättemycket för att Letico Madrid fram till den skadan. Men, men det var lite som Niklas Kult i den där Davis Cup-matchen. Som spelade fem sätt med lindad baksida. Höll på att vinna. Otroligt. Alltså, en av de största, hade han vunnit den så hade det varit en av de största bragderna i idrottshistorien i Sverige.
0: Hade han dedikerat den till mamma Kulti?
1: Alltså, Kulti har ju i sig tänkte på det för den som har i sig mest i Sverige, det är ju Dejan Kolosevski på tal om att ha varit i Italien länge och, och sådär ja, ja faktiskt,
0: kultur. stark eh, dedikerad till mamma aura mm. på, ja, men det, är, på det är också en
1: standardfråga det borde, det borde bli en standardfråga till unge idrottare som typ har debuterat eller gjort sitt första mål i allsvenskan eller vunnit sitt, sitt första skidlopp vem dedikerar det här till den här framgången till? det borde liksom komma in som standard precis som det är en standardfråga i många andra länder
0: ja och då tänker jag bara spontant borde inte någon ha få den, den frågan utan uh-huh. alltså,
1: oavsett om vi har med en kollega eller om vi har med en spelare eller tränare så liksom, vem dedikerar du din framgång till
0: vem dedikerar det. du vem dedikerar du fjärde platsen i guldskölden till
1: <laughs> mamma
0: Ja, man, man, man. Nej, men, eh, eh, alltså, borde inte då Kulusevska ha fått den frågan Efter första målet i Parma, första målet i Juventus Och så vidare Jag kan inte minnas att eh, jag har eh, läst Den blänkan på fotbollskanalen Eller Expressen
1: Nej det är för att vi inte uppmärksammar. Vi bryr oss inte om svaret på frågan Vi bryr oss inte om frågan Därför så rajtar vi liksom inte den intervjun Eller den frågan jag Kommer liksom inte med Utan någonting Nej. annat
0: Ja, det kanske är så. Eh, Tillbaka bara till Atletico Madrid. för att Jag jag, jag, måste, jag, jag, alltså jag kan inte nog eh, dela ut eh, högsta betyg här. Alltså jag, jag tycker den här matchen mot Sevilla det är, det är så jävla Diego Simeoniskt hur man genomför den där, den där matchen. Alltså Sevilla har lite vind i seglen här efter par vinster mot slutet. Man har lite häng och man har en spjutspets i, i, i form. Man, alltså så här, jag, jag tror man man åker dit och tänker att vad fan, vi, kan, vi, kan väl, vi kan nog störa Atletico Madrid. En i Siri på topp och ett lag där bakom som, ja men, som, som går starkt lite i skymundan. Eh, man tar tag i bollen och man skapar lite... Men alltså, Atletico Madrid har sån koll. De har sån kontroll. Jag, t- alltså, jag tänkte på det igår när jag satt och såg eh, Spurs. Försöka liksom då... Jaha, nu har vi gjort 1-0 hemma mot Fulham. Nu ska vi dra tillbaks trupperna och bara slå vakt om den här 1-0-ledningen för att spara lite energi. Men vi är så jävla bra på att hålla nollan att det kommer bli tre poäng ändå. Alltså nu har ju Mourinho försökt göra det. Jag vet inte hur många gånger den här säsongen. Och misslyckat. Alltså, Mourinho har tappat den... Alltså, säga vad man vill fotbollsideologiskt om Mourinho. Eh, men kan man nöja sig med 1-0 och sen bara totalt och fullt kontrollera en eh, sista halvtimme eller en andra halvlek och vinna med 1-0? Ja, men då, 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 då kan man i alla fall inte liksom kritisera utfallet. Men Mourinho verkar ju inte kunna stänga matcher på något sätt. Vare sig med att döda den med två, tre mål framåt. Eller då dra tillbaks trupperna, parkera bussen eller vad man nu vill uttrycka det som. Och hålla nollan. Men Atletico Madrid, alltså de, de är... Nej, men det, jag, det liksom... jag måste bara
1: säga det liksom, kring Mourinho: så är det självklart ett Mourinho-problem. Eh, men det är också eh, ett lagproblem. Jag har märkt i intervjuer nu att eh, spelarna är beredda på den typen av frågor. Alltså, även igår efter rättegång eh, så, så fanns det en beredskap mentalt hos, eh, jag kommer inte ihåg vem det var som, som intervjuade, så, jag tror det var Höjbjörn, eh, att så här, ja, men den här frågan kommer komma när vi tappar igen och vi spelar ingen bra fotboll. Och både Mourinho och spelarna har ju liksom i upprepade tillfällen påpekat att så här, vi vill inte hamna, vi vill fortsätta spela men det satsar på något sätt mentalt i truppen. Sen är det säkert en, en Mourinho-problematik från början en fotbollstaktisk miss från Mourinho, att han inte har förberett sitt lag på att vara i den situationen på ett bättre sätt än vad man har gjort. Men, det det har ju nu satt sig i tekniska, eller det har mynnat ut i tekniska misstag och en en rädsla. Alltså ta Djurgårdens SM-guldår, där där, där, där det det var precis motsatsen. Alltså, man man, ligger under eller har ett kryssresultat med kvarten kvar. Alltså de visste att de skulle vinna den matchen. De var redan vid tre poäng. Det här kommer vi ta. Förr eller senare gör vi mål. Det är ju tre, fyra minuters tillägg i snitt i, i matchen. Fan, vi har 20 minuter på oss här. Det klart vi gör mål. Medan det är hos Mourinhos eh, lag snarare mentalt är motsatsen då. Att så här, fan, vi leder med 1-0 men vi kommer torska det här. Så att jag, jag tror att problematiken är större än Mourinho men den grundar sig i honom.
0: Ja, absolut. Men är det så så måste man ju också kunna kräva mer av Mourinhos matchcoachning.
1: Nej, men jag, tror, jag tror att det handlar om utveckling och, och att växa liksom för, för Tottenham. Jag, jag tror att man kommer komma ifrån det där. Jag tror att Mourinho kommer jobba på det. Jag tror att spelarna kommer lära sig det. Men man måste börja med att vinna 1-0 snart igen. Man måste börja med att liksom göra en jävligt stark avslutning. Kanske till och med vinna med då 2-3-0 och få, få utdelning på... På kontringar och känna lite andrum och få lite självförtroende från den typen av matchsituationer. Där måste man börja och sen så växa i, i, i det. Mm.
0: Ja, jag är så jävla imponerad i alla fall av Atletico Madrid som, som gör sitt 1-0 efter en kvart med, genom Korea. Och sen så bara kontrollerar man det där totalt även fast det är liksom så här. Vid första anblicken Sevilla som ja men fan de har bollen och de trycker på. Det här, det här kan nog gå det här kan nog gå åt båda hållen. Nej, det kan inte det. Alltså det kan inte det med det här Atletico Madrid. Man har sån jävla fin bredd och jag tycker att nu är man liksom helt läkta ifrån Godins exit förra året. Jag tycker man har fått till det otroligt bra med Hermoso och har blivit den stora försvarsgeneralen som man såg komma upp och hålla handen jämte godin för några år sedan och alltså, säga vad man vill om Stefan Savic alltså, men han sätter inte många fötter fel Nej. han är en jävla mittback alltså. ja det var en
1: intressant karriär för att han, fick ju, han var ju bra i Fiorentina men sen så fick han ju stämpel på sig att vara en uh, uh, osäkerhet va i, i försvaret, varje mm. city han gick till Ja. ja, exakt. Och och äh, jag är lite av en loser alltså lite så där The uh, och man man glömde bort honom lite och uh, i det här landet där man inte har speciellt stort fokus på spansk fotboll uh, och där uh, man uh, framförallt uh, i media skriver om Barcelona och Real Madrid uh, så blev ju liksom Stefan Savic uh, en ändåldis i att Atletico Madrid men, men jag tycker att det är, det är bra att du nämner honom för, för d, d, han har ju verkligen vuxit ut i den världsbacken han spoddes bli tidigt i sin karriär redan när han kom och blev en corvinata i i, i Firenze.
0: Nej men och, och han är ytterligare bara en av alla de här spelarna som under Diego Simeone med förtroende med en, en, liksom, en konsekvent speltid eh, utvecklas Och, och, och alltså, hittar sin plats Förstår sin roll i ett lag som är väldigt mycket samma eh, Från säsong till säsong Även fast det byts ut en hel del profilspelare Och det tappas en del nyckelspelare Så är det ju väldigt mycket Diego Simeone över hela laget Och så länge han är kvar Så, så, så tycker jag att det, alltså, det, det är så, jävla, det är så häftigt att se Atletico Madrid hela tiden vända på kurvan efter att den har gått lite neråt ett tag för att det, det blir så efter tid när Diego Simeone står vid den där sidlinjen alltså vi, vi har ju redan pratat om Lemar som Diego Simeone gick ut och försvarade ordentligt här i höstas Marcos Llorente, vilken jävla utveckling på honom Joao Felix, stegen han har tagit du har alltså, spelare som Saul som återigen hoppade in här och såg ut som en av Spaniens absolut bästa spelare. Det var ju en spelare som för 3-4 år sedan när han liksom breakade på bred front med några matchavgörande mål i Champions League och i ligaspel eh, slog sig fram som en spelare som har tänkt så här: Det här, det här, är, det här är nästa liksom. David Silva självklara spjutspetsen på ett mittfält i 5, 6, 8 år i Spanska landslaget. Sen så har det gått lite i, i, i stå lite upp och ner och, och det har inte liksom blivit det här sista utropstecknet bakom honom men alla de där spelarna, du vet, de, de gnuggar på, de är kvar. De, ja, men, de, är, jag tycker, de är såna jävla bra fotbollsspelare.
1: Jag tycker alltid man landar i det när man pratar om ett ledarskap eller en, en tränare och, och tränarens framgångar som är ja, då lagets framgångar. Att Just ledarskapet, att individuellt få spelarna att prestera max utifrån sin talang är det absolut viktigaste eller den absolut viktigaste egenskapen hos en tränare. Om du kollar alla lag egentligen som är framgångsrika och har varit framgångsrika så har det varit just det att spelarna i de framgångsrika lagen har presterat sin bästa fotboll under just den coachen. Sen får de ihop det lagmässigt också men du måste hitta rätt roll du måste jobba med deras utveckling du måste ha ett visst typ av ledarskap som höjer spelarna som får dem att nå nya nivå. De är redan supertalanger och de har redan kommit långt i sina karriärer och fått sina feta kontrakt men att då kunna jobba med spelarna och utveckla dem och få dem att prestera max det, det, det tycker jag man landar alltid när när man, när man pratar om eh, tränare och framgångsrika lag och där mm. är ju Simeone en av de absolut bästa
0: mm. ja, och i modern jag... tid
1: en av de absolut bästa
0: det är väl bara kolla på alla de här toppspelarna eh, som, som har lämnat, inte minst eh, långt fram i banan. Då är det som du säger. Går man igenom, går man igenom Godin, Falcao, Forlan... Godin upplever ju just sin Costa. bästa tid i karriären. <laughs> Nej, det, det gör han. Som härförare i Kaljari. Ja. Nej men alltså ta, ta Godin Forlan, Diego Costa, eh, Grisman, Falcao eh, vad har vi mer? Eh, amen, det, 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 är väl, det är väl ett knippespelare som, ja. som verkligen eh, är Griezmann profilerade. Ja. Ja, alltså, ja. alla alla har Spelar spelat sin, sin bästa, bästa fotboll, fotboll i, under, under Simeone, Simeone i Atletico Madrid.
1: Mm. Och det där tycker jag var någonting som verkligen Mourinho hade förut alltså gamla Mourinho, den den Mourinho som radar upp titlar och vann tripplar och vann med Porto och så vidare att han fick ut, men någonting som han också har tappat på vägen Jag tycker definitivt Klopp har en annan tränare som är på tapeten just nu i Pochettino också en, en tränare som dels kortsiktig men framförallt då över tid kan få sina spel att prestera max och att överprestera egentligen Sen sen är det ju inte att överprestera Om det så att man presterar På samma nivå över en tid och kontinuerligt Men men han lyckas hitta det Han lyckas hitta rätt roller Och och rätt plats på planen Pep Guardiola är ju definitivt En sån tränare
0: Eh, vi kan i alla fall konstatera här nu efter knappt halva La Liga, det är väl eh, bara Real Sociedad som har spelat 19 omgångar, sen ligger det de flesta på 18 eller 17 men Atletico Madrid alltså på 16 spelade matcher, sex insläppta mål på 16 fighter. 41 av 48 möjliga poäng Och ett spelschema här nu då Kommande månad Som innehåller enbart motstånd I form av Eibar, Valencia, Cadiz Celta Vigo, Granada Levante och Levante en gång till Alltså jag, jag, jag ser inte Jag ser inte Atletico Madrid Som du är inne på Även fast Real Madrid och Barça inte går på högsta växeln Och där finns det, där finns det såklart Mer Poäng att hämta, större prestationer att utföra. Men Atletico Madrid, alltså så här, om, om de vinner sina hängmatcher mot Barça, då är det 13 pinnar. Ja, nej, men det går inte. Det, går det, det, det kan inte de tappa.
1: Nej. Jag har inte sett vad de står bort hos Betsson men, men jag kan tänka mig att de står i 40 40 50 någonting att vinna ligan.
0: Och jag kan säga så här: skulle Atletico Madrid ryka mot Chelsea? i eh, åttondelsfinalen i eh, Champions League som jag inte alls ser som omöjligt för det, där blir det ju lite, kan jag tänka mig eh, två helt olika ingångsvärden för de klubbarna i det dubbelmötet. Atletico Madrid kommer ju vara i en position där ligan är deras att förlora när det är dags för Chelsea. Chelsea är helt tvärtom snarare då i en position eventuellt om man får gå på vartåt den här säsongen barkar där man har liksom slarvat bort en toppstrid i Premier League och snarare då kanske vrider på fullt fokus för att gå all in Champions League. Mm.
1: Men det kan också låsa sig. Så, så jag tycker att eh... Diego Simeone och många av hans spelare som har varit med honom länge men alltså det är ett lag eh, som faktiskt kan prestera på två fronter och det tycker jag man har visat eh, också de senaste åren så jag tror inte att det faktum att man kan liksom slarva bort, titta genom att lägga fokus eh, att pressa laget eh, rent fysiskt och mentalt kommer att påverka speciellt mycket i spelet så att man kommer göra bra matcher där också jag tror att eh, Chelsea lever jävligt falt att gå mot en fiaskosäsong Mm
0: Ja, men nej, jag skulle bara
1: säga det, medan du pratade så zonade jag ut lite. Jag är lite trött <laughs> på Atletico Madrid-surret nu. Får stänga ja. det. Nog för att de gör det bra, men det är fortfarande Atlético Madrid. Intresset i Sverige är lågt. Men då, då tänkte jag på svenska tränare. Vem har i Sverige... Jag landar i att den den som har det mest just nu det är Jan Andersson och dessutom är det svåra läget att bara ha spelat. Vi får tillfällen varje år och ändå får de att prestera kanske sin bästa fotboll. Kolla på Ja men Kristoffer Olsson inte, inte, Nu ser man ju för inga Krasnodar-matcher Men man har sett några i Europa Och man förstår att han gör det bra där Men helvete vilken jävla boll han Han lirar Och jag menar ta en spelare som mycket som Även om han har varit i ett stolag som Celtic Ändå med, ett, ja, med sämre motståndare än man har gjort eh, i, I Nations League Och jag menar nu spelar ni eh, i I Allsvenskan Mediokerliga rent fotbollsmässigt Så fick jag det sagt igen Eh, och, eh, nej men, såhär, när han kommer till landslaget så höjer han sig, jag tycker att det är många andra spelare också som, som är där, Sebastian Larsson till exempel, en, 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 en lirare som alltid gör jävligt bra och gediget jobb och som trots sin ålder och, och man säger trappar ner liksom lite grann i, i, i allsvenskan så, så, så presterar han ändå när han väl kommer in i landslaget utifrån hans förmåga det tycker jag ändå är lite överprestation
0: Vet du vem jag spontant annars kommer att tänka på när du då liksom gick till svenska motsvarigheter? Nej. Det är Micke Stare.
1: Ja, Nej, den är ju forcerad kan jag ju tycka.
0: Nej men jag kan ändå tycka att i de tre lagen som man ändå var i länge i Sverige alltså AIK, i Göteborg och ja, Hecken. Då, då får du nästan nämna
1: spelare som har spelat sin bästa fotboll där som sedan inte har riktigt lyckats i andra klubbar. Eller med andra tränare i samma klubb.
0: Fick inte Stare ut extremt jävla mycket av eh, Jos Hojfält, av Martin Motomba Bojan Georgic. Eh, alltså, Motomba definitivt. Tänk, jag tänker inte ta på mig någon hatt och säga att jag såg Ivan Obolo vare sig innan eller efter. Mm. Ja, det är hans Det är blir problemet RK. med
1: att jämföra stara med de här giganterna.
0: Jo, absolut. Men sen kan man gå till. Man kan gå till IF Göteborg också det, alltså, det finns ju spelare som Var i IF Göteborg Under Stare som jag i alla fall Inte har sett vara I närheten av lika bra I Allsvenskan varken innan eller efter Du får låta Häcken marinera likadant.
1: den Gusten Du får låta marinera den Och sen så måste jag bara skicka in att Stare Är definitivt en tränare som i, Nu har ju varit i Toto Men som på frågan skulle dedikera framgången Till mamma
0: ah, Sin fru va? Mamma Nej,
1: han har det i är, sig han, i alla fall. Mer än många andra.
0: <laughs> han kanske han överväger att dedikera det till mamma. Men sen landar han i ett nej ändå. Nej. Och så ja. tänker han, vad är bäst för husefriden? Det är bäst att dedikera den till frugan.
1: Samtidigt som Rika Norling dedikerar den till Jan-Piero eh, Ventura. <laughs> Jag
0: har inte mamma då.
1: Nej. nej fan heller det var ju ju, hos Ventura jag jag, såg Nangiala första gången
0: Hörru du det finns ju hur mycket som helst att prata om från den här midweeken måste jag säga Det det var liksom det var tentakler ute precis överallt
1: Ja men det blev ju så att man Ja, men du, du ser spelare kanske med lite annat fokus när man kollar på kuppfotboll. Jag sprang på då en, en ung karriär visserligen, men som jag tyckte var helt intressant. Jag vet inte så mycket om den. Jag vet inte varför det har blivit som det har blivit. Jag eh, vill definitivt fördjupa mig i det, men jag har läst få intervjuer. även där, som Det har gjort speciellt många intervjuer kring beslut som har tagits eh, av vad jag tänker i agenter och föräldrar. Men också av spelaren själv. Och det är Gianluca Scamacca. Vad, vad har du på Scamacca, Gustav?
0: Nej, äh, men eh, jag har väl att han eh, mini breakade lite i eh, Genoa Derby här i, i, i höstas. Eh, med ett jättefint mål. Mm. Eh, att han har eh, otroligt eh, fula halstatueringar. Och att han på lite så här belottig maner spås en framtid av att det här är Italiens nästa stora prima punta.
1: Exakt, han jagas nu av lite större klubbar inte de största men till exempel Fiorentina som söker en prima punta till januari fönstret. och då, då har blickarna riktats mot Scamacca. Jag tror inte att det blir affär där så har jag det sagt men, men han är alltså född i Rom anledningen ska jag säga till att han är så aktuell. Eller vad ska jag säga? Han, han, det, det är fina vitsord kring honom. Självklart att han är bra, men han har en fysik som väldigt få fotbollsspelare har. Och de är alltid intressanta. Och man vet att de brekar ofta lite senare han en spelstil som, som en target player och en, en boxspelare. Han är så alltså 95 lång. Så att det, det blir nog... Om, om han nu liksom landar en stor klubb så sker nog det om ett par år. Han ska först då leverera i ett lite mindre lag. Men kollar man på hans karriär så, så han är han så alltså född i Rom och inleder sin eh, karriär, eller ungdomskarriär i Roma. Och går då genom eh, Romas eh, akademi. Och sen lämnar han den. Det här är intressant. Vet du vart han går? Han går till PSV Eindhoven. Just det, precis. Han sticker till Holland. Och ja. då kan man ju fråga sig... En italienare, Mamone, som vi har pratat om... Som lämnar Italien med alla de fina fotbollsakademier som finns. Och nu PSV Eindhoven vet jag är en jättebra akademi. Men varför ska han flytta till Holland? Det för mig är eh, väldigt konstigt. Han är där 2015-2017. till Så det är inte så att han kommer dit... 3-4 månader senare som brukar vara någon slags så här brytpunkt även för, för etablerade spelare. Liksom, att nej, Det här funkar inte riktigt kulturmässigt och jag trivs inte och sådär. Han är ändå kvar ett par år. Han gör debut för PSV Eindhoven 2016. Då han är 17 bast. Mot Venlo. Då han ersätter Steven Bergwijn. Alltså Tottenham-spelaren. Och då tänker man så här, okej, okay, nu, har, nu har seniorkarriären också fått fart. Vad händer då med den här spelaren? Jo, men då går han till Sassuolo. Jo, men alltså uh, akademin. Inte till Sassuolo, utan han, han är fortfarande då en, uh, en junior uh, som, uh, som kommer till Sassuolo. Och då tänker man så här, okej, okay, Sassuolo koll på sina unga spelare. De är jätteduktiga på få dem uh, liksom att komma in i A-lag och så vidare. Ja, men då, då startar en en lånkarusell för den blått 17 18-åriga Gianluca heter han va Gianluca Scamacca i Cremonese av alla lag. Och det blir lite speltid här och då tänker man så här okej okay, nu ska han väl tillbaka till Sassuolo eller ja lånas ut vidare i det italienska Eh, seriesystemet lite lägre serie B.
0: Nej, ah, vet, du vad jag, vet du vad jag tänker? Alltså, i, I din, i din step-by-step liksom step genomgång här eh, med orden då tänker man så här. När han landar i Kremonese, då tänker jag nu släpper jag den här gubben. Exakt. Nu, får vi helt enkelt, nu får man helt enkelt se vad det blir.
1: Exakt. Och då släpper honom ännu mer när han 2018 går till på lån fortfarande då från Sassuolo till peck i Holland. Så han är alltså tillbaka i Holland gör åtta fighter inga mål. Så man får ju ändå kalla det för en, ett misslyckat litet andra hållets äventyr. Kommer tillbaka, blir tredje gången utlånad för Sassuolo för att spela seniorfotboll till Ascoli. Och där kommer ju då ett litet break. Han gör nio mål på 33 matcher och eh, inför den här säsongen så eh, kollar vi Sassolo på om man ska liksom behålla honom. Men inser man att man är kanske lite för bra han kommer få lite för speltid. Och det är uppenbarligen viktigt för honom. Eh, och då blir han utlånad till Genoa. Och nu pratas det om honom som eh, en av de stora talangerna. Det ska också sägas att under den här tiden från 2018, eller egentligen från 2014 så har han ju bombat in mål i italienska ungdomslandslag. Alltså, hela vägen från U17 upp till U21 så är det mer eller mindre mål i varje match.
0: Vet du vad jag alltså, direkt känner här när jag hör dig gå igenom Scamaccas eh, hittills väldigt innehållsrika även fast han är ganska ung karriär. Det här är ju en spelare som påminner otroligt mycket om Graziano Pelle. Och så oh. tänker jag att i någon slags här motsats till mamonigänget så påminner de ju också väldigt mycket om varandra i hur man ser ut. Alltså jag tror inte grattis Pelle hade det jättesvårt eh, i, i skolan och få kompisar och få tjejer. Eh, jag tror inte att skamacka heller led av den eh, problematiken utan det här känns som två ganska så lika killar i form av karaktär att vad fan vad jag, jag behöver inte bo hemma hos mamma jag behöver inte ligga i pojkrummet eh, bredvid farmor och farfar tills jag är 28 utan jag sticker jag Kanske
1: drar. är skamacka då italienska undantaget i mamone eh, som bekräftar eh, mamone att man alltid dedikerar eh, målet till mamma. Alltså Scamacca han, eh, han dedikerar ju målet till Bobo Vieri
0: eller n- någon, ja, någon annan eller någon Ja, eller någon som har liksom sålt en Harley Davidson till honom. Ja, precis. En skön gubbe, en skön gubbe som liksom driver någon motorcykelbutik i Rom.
1: Ja, Något åt det hållet i alla fall.
0: ja Och Graziano Pelle känns ju likadan. Graziano Pelle har ju inte dedikerat ett mål till sin mamma- under hela sin karriär.
1: Nej, sen, sen skulle vi se. Folk... Lopéle var ju ändå 22 och någonstans etablerade sedan i år fotbollen angick alltså, till, till Holland, för han spelade i ASEC under några säsonger och var helt bra bra. Absolut,
0: men du får ju också komma ihåg att att vara 2021 21, 22, 2005 är ju som att vara 17, 18, 19, <skratt> Inte 20, 21.
1: Inte i Italien, där står, där står den tiden
0: stilla. Ja, men fotbollskarriärsmässigt så har ju allting förskjutits med tre år neråt i åldrarna. Det kan jag köpa. Jag menar bara att då han lånesväng Lecce, Catania, Crotone, Cessena innan han drar till a, a- i Holland är där tillbaks till Italien Parma, Sampdoria lån fram och tillbaka innan han vänder tillbaka till Holland Helvetet
1: Feyenoord. vad bra han var då i Feyenoord.
0: Ja, men du fattar alltså väl det är ju väldigt mycket samma start på karriär. Men,
1: jag menar, så här, sökt, söker sig till England sen i Sotan och, och, och gör Kinas svängen och stannar liksom kvar i Kinas svängen. Han är absolut ingen problem att resa och upptäcka andra kulturer. Så, så jag, jag ger dig rätt att både Ska och Graziano Pelle båda, båda är undantag som bekräftar man Mammoni-regeln.
0: Om nu Ska skulle ha någon slags här karriärsrådgivarroll i Graziano Pelle så vet man att Pelles enda två liksom, tips är dedikera inga mål till mamma och ta Kina så fort det dyker upp. Ja, exakt.
1: Se fan att Juventus är intresserade av skamacka också. Så att, eh... Men du,
0: bara på tal om eh, storklubbar i Italien som är intresserade av unga spelare. Svanberg till Milan har man ju sett dyka upp här eh, under veckan. Mm,
1: 150 miljoner hur, svenska Hur mycket riksdagen.
0: ligger i det liksom?
1: Det är ju i, i dagsläget bara ett rykte. Alltså det är säkerligen en spelare som man har scoutat och som man är imponerad av för att Svanberg har en jättefin utveckling under Mihailovic på tal om tränare som är, som är bra på för att du får ut max och utveckla spelare så är Mihailovic definitivt den spelaren som kanske inte vinner titlar med honom men, men jävligt bra ledare och, och han är också den här förmågan som jag tycker är lite underskattad att... Eh, spelare underkastar sig det. Alltså, de, är, de är redo att kasta ut hjärtat på planen, inte för supporterna kanske också, men framförallt för sin tränare. Jag går ut och dör för dig här ute på planen. nu. Det är ju en jävligt fin kulturskola som Svanberg går här under, under Mihailovic.
0: Mm.
1: Där har han ja, kanske ja, en mammadedikation vad
0: det lider också. Ja, kanske ändå. Jag vet inte, det kändes bara så... Alltså, n- n- det är den typen i av nyheter man ska ta till sig. Milan liksom.
1: Ja, jag kommer från Italien. Jag har fortfarande inte sett någon, någon av de svenska eh, stora eh, transfernyhetsjournalisterna eh, skriva någonting om det. Det skulle väl vara ner från eh, KVP-gänget i, i Malmö då, om de har
0: liska, l- luskat ut någonting. Men,
1: nej, vi får följa det helt enkelt
0: är eh, du, för första gången eh, Sen Sir Alex dagar Så leder Manchester United Premier League I januari mm. Liverpool på Anfield På söndag Pogba gör mål på volley Och med, med ett skott utifrån Precis som vi eh, liksom Såg i vår glasklara spåkula Ja Och nu har ju också Pogba stått för ett par bra insatser där. Han blir matchhjälte borta mot Burnley. Nu är vi ju där att han är en matchavgörande åt rätt håll insats mot Liverpool ifrån tror jag. Att inte ha en enda kritiker i Uniteds supporterled.
1: Ja, ja, men absolut. Alltså, vi ska summera det där om någon månad. Om det fortsätter att gå åt det här hållet. och han fortsätter att vara så här viktig. Men, men på tal om att liksom hitta roller som passar spelare, det är ju någonting som man har diskuterat kring Pogba hela tiden. Att han trivs bättre högre upp i plan snarare än att vara ett nav defensivt och, och vara speluppläggare det går ofta lite för sakta och kanske lite för slarvigt också i det spelet om jag ska vara helt ärlig och lite för slö kanske också men när han hamnar närmare mål så blir han ju en så jävla bra spelare och han är ju på ett lampard sätt också det är också underskattat tycker jag och någonting man pratar ganska lite om men fan bra bra alla boxspelare Alltså när han kommer in med fart i boxen, då, då är det farligt för det är dels lång och en bra avslutare.
0: Mm. Ja, det blir en ruskig hållgång på söndag i seriefinalen då. Och återigen får man väl ändå säga, det har varit även för oss objektiva en lång väntan på en riktigt tung match mellan Liverpool och Manchester United. Alltså ja. det var lite som med Milan Juventus förra veckan. Man har saknat de två lagen mötas i toppen av en tabell.
1: Jag vet inte, då gick man ju tillbaka till Montari-matchen, spökmålet, som den största matchen innan. Då. Eftersom den betydde så otroligt mycket. Jag vet inte vilken match man går tillbaka till eller vilken händelse under en match man går tillbaka till i Manchester United-Liverpool. som Den senaste, största, viktigaste matchen. Sen har det varit alltså, liksom det... lite välja.
0: Det jag, kan, det jag spontant drar mig till minnes det är ju att de här två lagen har inte mötts i en titelstrid i en serietopp på, på över tio år. Alltså, vi är tillbaka till när firma Gerard Torres pressade United hela vägen. Annars så har det ju varit liksom United som har gått för titlar efter det men då har inte Liverpool varit med. Eh, 13-14 där när Brendan Rodgers Liverpool gick för titeln då var det ju inte United man gick mot och sen dess så har ju United inte varit i närheten. Liverpool har ju inte varit där varje år men de senaste säsongerna så har det ju snarare handlat om att ja visst United United har väl kunnat störa Liverpool i någon match men över en, över en serietabell så har det ju inte varit då har det ju känts liksom så ja, det spelar väl ingen roll hur går den här matchen så att nu, nu är det ju, jag vet inte, jag, jag är jävligt peppad på den här matchen just utifrån det historiska perspektivet att det återigen är liksom, det, det är lite av känslan att titeln står på spel.
1: Jag, 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 jag tycker alltså i det här avsnittet, alltså om man kollar på de senaste veckorna och blicka lite framåt. Som, äh, även om det inte är publik på läktarna. Som, det, det, det är ett roligt fotbollsår, Det är så jävla mycket som kan hända. Och dels för att det är så tajt i ligatopparna som, som det är. Och, men. men äh, Även eh, såhär, på spelarnivå du nämnde Pogba till exempel och vi har en Svanberg som är aktuell för Milan, alltså, vi har svenska spelare Kolosevski som eh, gjorde kaos, total kaos i 45 minuter igår med, med, med Genoa som också skitrolig, Alexander Isak som har vaknat och fått den här vinterformen såg jättebra ut här i veckan nu och igen, ska jag säga spelas 90 minuter innan det blir förlängning alltså, det, det EM-år känner någon slags puls här inför mitten på februari när Champions League-matcherna ska börja. Jag tänker också lite på PSG som eh, har fått Pochettino som tränare. Eh, ja, i min profetia så vinner de Champions League men så här, Icardi tillbaka, det gör någonting med mig eh, också tycker jag. Eh, det, på tal om, det... om
0: Pochettino in i PSG har det inte varit märkligt tyst om tufft beslutet måste vara utifrån Thomas Toschels perspektiv.
1: Ja, men så här, jag tror han kan tänka sig lite bitter att han inte fått avsluta med den här supercup och sen fått gå.
0: Jo, men jag tänker framförallt liksom att de var i Champions League-final så sent som i augusti. Mm. Oh, de, de, de har radat återigen, upp inhemska titlar. Alltså, uh. Det är så jävla Men jag hörde ändå.
1: igår eh, Marquinhos eh, efter matchen pratade ju faktiskt om, eh, om situationen och han, eh, han sa bland annat han, att, att han... Eh, Fick se en helt ny nivå av fotboll och lärde sig väldigt mycket av Thomas Torsjöld. Så att det, det var ju, ska inte säga en dedikation, eh, jo det var det nog fan. Det var en Torsjöld-dedikation av Marquinhos, nu har han en erfaren spelare. Då ska man inte hålla på att dedikera eh, titlar och sånt där till, till mamma. Kanske VM-guld, det är väl någonting för, för en erfaren spelare som Marquinhos och dedikera till mamma. Men, eh, men en superkupp-final för då är väl det man spelade va, i, i Frankrike. Nej, men. Ja. Det, det, det var ändå en dedikation till Thomas Toschel. Det, det är klart att han hade spelare med sig. Det var inte så att han lämnade totalt sprucket omklädningsrum efter.
0: Nej, men för jag kan tycka liksom så här resultatmässigt. ja, Vad, vad begär man av Thomas Toschel? Du lider lite Tuschell? med Toschel? Nej, jag lider inte med honom för att han verkar inte... Alltså, jag, jag, jag har ingen god känsla kring Thomas Toschel. <laughs> Jag um, förstår du menar Han är väl också en sån här tränare där, som
1: lämnar sur och bitter Men uh, är på, uppe på hästen imorgon igen Mental... Men han, är väl han också mår en... inte
0: dåligt Om inte jag har Missförstått Tuchel Helt uh, åt helvete Så är väl han en tränare som in och petar Jättemycket i liksom, Vad spelare ska äta även hemma Och det är liksom Det, det är ett... Han rimmar ju verkligen med att vara ett nitiskt kontrollfreak. Ja,
1: det gör han verkligen.
0: Så jag kan tänka mig att en del. PSK-spelare... Som PSG alla tyska nog...
1: energitränare gör. Därför jag hatar dem.
0: Tror du tror du klopp är in och petar i. Han är in och Kosta.
1: Nu får jag väl liverpool supportare emot, men jag kan tänka mig att han är en Peter precis allt. Att han kontro- har ett, ett enormt kontrollbehov. Även om man ger sken av vad sköna killen. Så tror jag nog det.
0: Ja, jag vet inte. Det, det var bara någonting jag kände när pocketin väl tog över att så här åh, fan. fan. Alltså, det var inte så att han åkte i åttondelen och att de, de har gått köp brett här nu mot slutet utan det är fortfarande ett PSG som har alla möjligheter i världen och fortfarande är megafavoriter till att vinna ligatiteln. Man har imponerat eh, totalt sett eh, i Champions League i den tuffaste gruppen och eh, man var i Champions League-final så sent som i slutet av augusti. Fan hårt att få snöjan då.
1: eftersom Ja, Men eftersom eh, vi har Noll känslor För medmänniskan Thomas Torshels mentala tillstånd Så skiter vi bara i det och går vidare eller hur, ja,
0: Jag såg några bilder igår Efter eh, supercup då När Pochettino kramas hjärtligt Med Neymar Och det är så jävla god stämning eh, När han har tagit sin första titel Och så parallellt med det så har Mourinho återigen sumpat två poäng hemma mot ett bottengäng med Spurs som bara står och backar hem och är svin Alltså som ni gick och tog på frustrationen hos Tottenham gänget igår att så här, vad fan har vi gjort? Mm. Varför har vi inte Pochettino alltid alltså, allting var perfekt. Ja, men vad då inte att nu står po- vi här.
1: Han har inte bara med liksom, Spurs att göra. Han vill väl också hitta nya utmaningar.
0: Jo, men jag tror att Pochettino han hade nog gladeligen varit kvar i Spurs eh, länge Jag är till. inte så säker på det. Är du inte det? Jag är
1: inte så säker på det. Även om man skriver sin egen historia och, och kan eh, liksom mena det så här i efterhand så är jag inte så säker på det.
0: Du skulle ha sagt det till i Paris. Du. du skulle ha sagt det nivade i december. Där. Du Erik, det kanske låter hårt det här. Men pochettino var färdiga med
1: ja. ja men Jag, jag, alltså det, det, jag avfärdar definitivt inte
0: du Det är ju sannoliken fullmatade fotbollstider Som alltid den här säsongen Imorgon så är det Derby della Capitale Lazio Roma Missar du inte <laughs> Nej det är bara att ratta in Simor för härlig Serie a hela helgen lång och vi avslutar helgen med Derby Ditalia, mm. alltså Juventus mot Inter. Den eh, ramar vi dessutom in med fotbollssöndag Europa. blir ju otroligt. Eh, så jag vet jag att, säga att, att det är, in- in- du- är Inter-Juventus också så slipper eh, folk slå mig på mm. pekfingran här.
1: Jag vet att du innan eh, avsnittet hade ett möte med redaktör Pierre Matteoni Stor mm. Roma-supporter för övrigt. Vad, vad, vad har vi att vänta i sändningen, Gustav? Någonting måste du kunna ge.
0: Är inte Matteoni Inter? Nej ja,
1: men like har du jobbat med i ett halvår? Längre än så till och med. Och inte vet att han är stor Roma-supporter. Det är sanslöst. Då, det är fallet underbetyg till Matteoni.
0: <laughs> vi får ta det med honom. Ja. Alltså Om något så, så är han ju Liverpool.
1: Under de åren jag jobbar med Matteone så var det Roma-halsduk på ständigt.
0: Det är mycket, mycket AIK också. Ja, 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 ja. Eller är det Djurgården? För,
1: för, för, mig, för mig är han bara Roma i alla fall. Jag
0: har högst
1: Men bjud på något nu då. Vad fan ska ni göra när ni ramar in?
0: Vi ska ställa eh, Lukakos eh, vikt i Inter mot Ronaldos vikt i Juventus. Aha, återigen så,
1: så stödjer ni er mot Wilbur Joseas eh, liksom utläggningar i Toto Balotto. Det är
0: inte första gången det händer Gustav. Vi stödjer väl oss eh, lite mot dina och mina givande och tagande samtal kring vem som är MVP bland mm. de randiga. Mm. Eh, Tyder också på det att kommer... du har lite makt
1: i de här sändningarna. Det tycker jag är bra, Gustav. För det betyder att jag har någon slags sekundärmakt över sändningarna. Jag älskar det.
0: Ja, ja nej, men det, det kommer bli en skit härlig söndag Det kommer bli en fantastisk serialomgång. omgång. Det vågar jag lova med två sådana kronjuveler. Ni ser som alltid all serialfotboll fotboll på Simors kanaler. Eh, vi ska givetvis ta ut en toto-trippel också borta hos våra vänner på Betsson. Det enda dock jag känner redan nu starkt för är att båda lagen gör mål på Anfield.
1: Mm. Ja, jag har faktiskt eh, samma känsla. Jag tror att det blir målrikt överlag men det är absolut att båda lagen gör mål. Så att, den, vi, den kan vi ha med oss, men samtidigt så här, eftersom det har varit, inte midweek men Coppa Italia till exempel, nu ska jag få med några italienskt vi har spelat fransk fotboll vi har spelat spansk fotboll så, så behöver jag, för att göra en riktigt bra Toto Trippel så behöver jag någon dag för att analysera läget till 100 procent
0: Mm så under morgondagen, alltså fredag Då kommer vår trippel ut På sociala medier Följ oss där eller följ Betssons konton eh, Så missar ni inte eh, Tototrippen till helgen Där vi i alla fall tar med Båda lagen gör mål mellan Liverpool och Manchester United eh, Ska ni vara med och rygga vår trippel också Så vet ni att ni behöver vara 18 år fyllda Och att stödlinjen.se finns öppet Dygnet runt för dig som upplever Att du har lite problem med spel är det någonting mer du vill få av hjärtat innan vi stänger ner butiken? Två saker. Tips till söndagsittningen inför
1: Derby i in Pepsi. Det är stalltipset. Så alltså ska du ha en riktigt trevlig kväll på söndagskvällen. Det är måndag dagen efter. Man ska upp på hästen. Man ska jobba. Man ska komma lite sprudlande med rappasteg in på kontoret. Eller vad man nu är om man är hemma. Ja men ta, 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 ta gör, gör något kul. Gör en sommarpepsi. Häll upp ett glas. Lägg ner en citronskiva. Krack. Häll i er Pepsi. Och du ska synas i tv. Och du syns i tv hela tiden med din fina Nuna. Jag är i nu numera. Jag syns ju inte speciellt mycket. Men för alla som ändå vill se Wilbur Jose göra bort sig i rutan igen så rekommenderar jag i båten med Giga.nu. Finns på Youtube på Giga.nu. Så det är bara söka på Youtube. Deras kanal kommer ut idag torsdag när jag under en timme eller under en dag eh, fiskade tillsammans med min kusin. Eh, och Där får man både riktigt svaga kast eh, jag tror jag slänger upp den åtta meter i en gran eller en tall. Eh, också lite naken chock pre-viktnedgången. Eh, det var smärtsamt att se Augusten eh, när jag kollade igenom det avsnittet igår. Men för er som ändå känner att så här fan... Det är ändå lite kul att se mig i rörlig bild. Ja men då, då finns, eh, finns jäddfisket från Jämtland eh, på, på, på Youtube.
0: Ja, snyggt. Ja. Eh, jag ska fnula vidare här under torsdagen på vilka spelare som egentligen spelade sin bästa fotboll under Micke Stare. Eh, och ni får ha en fortsatt trevlig dag och ett härligt veckoslut. Så hörs vi igen på måndag. Eh, vem dedikerar du det här avsnittet till?
1: Det här avsnittet dedikerar jag ju helt klart till Kim Wysén, vår superproducent. Utan honom, inga Toto Balotto.
0: Visst tänkte du inte ens mamma-tanken där?
1: Nej, nej, nej. den flög aldrig förbi. <här>
0: nej, det är inte så vi <här> håller på här i Sverige.
1: Nej, jag skulle definitivt kunna, kunna om jag nu har haft någon framgång i livet så skulle jag definitivt vara en av de få personer i Sverige som dedikerar det till mamma. Det, det, det lovar jag dig, Gusten.
0: Ändå gav jag dig chansen här att dedikera avsnittet till mamma. Ja.
1: Men nu vill jag vara lite rolig också, eller hur? Jag och jag fattar. känner inte direkt att just nu med den här knä, knäskadan, med, äh, ja, vi ska inte gå in för mycket på privatliv, med den, den situationen jag lever i just nu så, så, så känner jag inte liksom någon framgångsvåg i ryggen. Äh, så att äh, det, det, jag vet att det ska jag dedikera då. Nuläget till mamma så blir det lite fel. Vi kan väl ta det i, 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 i framtiden och se om jag lyckas med någonting.
0: Det det skulle dock pigga upp om folk börjar dedikera förluster- till mamma. <laughs> ja, okay. jag dedikerar jag självmålet till mamma.
1: Jag har precis, precis pratat om den, den sorgliga kroppen. Jag har den liksom på näthinnan. Bedrövligt att se. Alltså. Fy fan, jag mår dålig. de själv liksom när jag kollar på de här bilderna. Och börjar prata om dedikationer till mamma. Det, det, det får komma sen om jag, om jag når någon framgång.
0: Ja. Hörrni, vi hörs snart igen. Ha en trevlig helg. Ta hand om varandra. Ciao tutti. Ciao tutti.
1: Tell your children not to hear my words what they mean, what they say Mother
0: Mother Tell your children not to hold my eyes.
1: If you wanna find hell
0: with me, I'm gonna show you what it's like Till you're bleeding,
1: I'm not about to see your light But if you wanna find hell with me, I'm gonna show you what it's